0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring digital marknadsföring och försäljning till de nya business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om någonting mycket, mycket intressant. Någonting som vi använder hela tiden, kanske hundratals gånger om dagen, alla av oss. Vi ska prata om Google och man använder Google för att generera nya affärer. Jag har en jättebra gäst i den här podden så det är jätteroligt att kunna dra igång ämnet kring Google AdWords och det som vi kallar för sökordsoptimering. Över till intervjun med vår härliga gäst Mikael Wahlgren. Mikael Wahlgren, välkommen till Marknadspodden.
1: Tack så mycket Anders, jättekul att vara här.
0: Ja, roligt att vi fick en sån prominent gäst i podden. Vi ska ju prata om Google, både mm. AdWords och SEO.
1: Mm, spännande.
0: Och då kan man undra varför vi bjudit hit dig i det ämnet just. Kan inte du berätta lite grann om dig själv?
1: Ja, Även om jag egentligen är ekonom i grunden så har jag de senaste 15 åren jobbat med just Google, att synas på Google. Och för ungefär 10 år sedan startade jag en kollega, en byrå som heter Pineberry. Och där hjälper vi företag att, att synas på Google, både med AdWords och SEO som vi ska prata om idag.
0: Perfekt. Det låter som du är rätt person att ha i studion. Det hoppas jag. Då tänker jag så här, okej, okay, Google har vi ju talas om och vi, alltså, säkert använder vi det allihopa varje dag, många, mm. många gånger. Men det här med Google som en affärsgenerator, varför ska vi tänka på det egentligen?
1: Jag tycker av, av alla de möjligheter som erbjuds i det, i det digitala samhället så är kanske Google i mitt tycke den mest effektiva och den bästa. För det som är så fint med Google är att när vi googlar så berättar vi vad vi vill och vad mm. vi vill komma åt. Och genom att synas i de lägena så når du potentiella kunder när de söker efter just det du har att erbjuda. Alla annan form av marknadsföring handlar ju om att synas i ett sammanhang där det inte är självklart att den som ser annonsen just idag är ute efter det du har att erbjuda.
0: Just, so- Timingen är viktig helt enkelt vad det gäller just Google. Då.
1: Ja, om man jämför till exempel med Facebook. Jag tycker det är fantastiskt att annonsera på Facebook. Ja. Där kan du hitta rätt, helt rätt målgrupper som, som sannolikt är intresserade av det du har erbjuda. Mm. Men det är inte alls säkert att de är intresserade av just idag-
0: Just det, det, är lite chansning. Du, du får ju hitta då någon mysig målgrupp med någon morbror som snart har någon som ska gifta sig och gilla katter. Ja. Och de, ska du, de har du en tes om att de borde vara intresserade av mina grejer.
1: Ja, och det funkar oftast väldigt, väldigt bra ja. också. Men på Google får du liksom, det blir ytterligare mer exakt. Och du kan ofta vara mer, man kan aldrig vara säker på att någonting lyckas. Mm. Men det är mer sannolikt att du lyckas på Google. Det är kanske det, det är det stället det, som du har bäst möjlighet att lyckas på helt enkelt. Ja.
0: Och det här med att lyckas på Google. Ska vi ta lite begrepp för de som inte är helt insatta i ämnet. Ja. Vad, vad, vad handlar det om egentligen? Vad är det, vad är det för olika områden vi pratar om?
1: Egentligen när vi googlar så, 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 för lite förenklat så ser man ju två saker. Dels ser man ju de här annonserna. Som nu mer kommer överst. Mm. Ganska ofta så är det fyra annonser som syns överst. Och när man jobbar med dem så jobbar man med Google-system som kallas för AdWords. Google ja. AdWords. Så då annonserar man, då betalar man för synas. Då,
0: då. Så de annonserna som dyker upp, det beror på att det är någon annan som har sagt att jag vill dyka upp när någon googlar på banan. Exakt. Ja.
1: Och sen den andra delen av sökresultatet, den som kallas den oftast den organiska delen av sökresultatet där det är Googles väldigt avancerade algoritmer som räknar ut vad det är som ska synas. När man jobbar med det så jobbar man med det som oftast kallas för SEO eller sökmotoroptimering på svenska.
0: Just det. Och, och det, är själva, det är själva tjänsten som Google erbjuder oss vanliga döda människor som vi tycker är så bra.
1: Det kan man väl säga. Och det, 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 det är där, det, därför vi kommer tillbaka Precis. Igen och, igen. och sen och det här kan man tycka vad man vill om, men Google har ju fört in fler, mer och mer annonser i själva sökresultatet. Utan att egentligen vi som googlar klagar så mycket för att det som de ändå kan jag tycka har lyckats med annonserna att de är så pass relevanta så att vi stör oss inte så jättemycket på de annonserna i förhållande till vad vi kanske stör oss på annonser i andra sammanhang.
0: Ja, just det. De kommer upp i rätt kontext. Ja. Jag tänker också, jag som håller på mycket med det, det som kanske är lite populärt kallas för content marketing och så. Mm. Om jag är liksom i, i köpläge, mm. då klickar jag inte längre i det organiska. För då vill jag inte läsa ett white paper till om det där utan då vill jag veta vem som har den billigaste gräsklipparen.
1: Ja och och, och det är en liten rolig fördom för att ofta när jag föreläser så så frågar jag är det någon här som klickar på annonserna. Då brukar det inte vara någon som räcker upp hemlorna. För att på något sätt så är det, jag tror vi till mans tycker att det kanske är lite fult att klicka på de här annonserna. Ja man har ju gått på det då. Ja och då brukar jag liksom kontra med att vet ni hur mycket pengar Google tjänar. Och de tjänar ungefär 600 miljarder om året. Eller så har det intäkter. Och över 90% av det kommer från att vi klickar. Ja. Så visst klickar vi. Det finns brittiska undersökningar som visar på att 55% av oss som googlar inte ser skillnad på vad som är en annons och vad som är det organiska särskiltet. Och det har ju blivit svåra mål. Ja, de
0: har en, det var ju färg bakom förut. Va? Och nu Absolut. är det en liten lapp bara. Sådär.
1: Till början börja med för riktigt länge sedan så var det ju bara annonser till höger. Ja, och sen kom de ovanför det ja. organiska med en väldigt tydlig färg som du sa i bakgrunden. Men nu mm. blev det ju mindre och mindre färg ja. och mindre och mindre skillnad. Ja och det kan man, man tycka kan man tycka vad man vill om det men Google gör det såklart för att de agerar precis som vilket företag som helst. De vill tjäna pengar. Ja,
0: absolut. Det är bara att de har blivit så invanda i vår, vi har dem så i vårt beteende så man tänker nästan inte på att vi använder en kommersiell tjänst.
1: Nej, precis. Och vi, de är det, väldigt bra på det också.
0: Ja, och man tänker det skulle ju kunna vara så att om vi tyckte det var jättejobbigt med annonser då skulle vi kunna betala då
1: två öre för varje googling. Jag tror inte vi skulle vara beredda att betala så mycket som Google förlorar på intäkt förlorar i att inte visa någon så för oss. För att vi klickar så pass mycket ja. att det blir väldigt mycket pengar för dem väldigt snabbt. Ja.
0: ja, jag håller med dig. Jag tror vi håller kvar på den här modellen. Ja. Okej, okay, så vi har begreppen AdWords har vi pratat om och sökordsoptimering. Mm. Ska vi börja prata lite grann om sökordsoptimering det organiska då? Mm kan man betala sig förresten upp i det organiska genom att betala lite till Google?
1: Nej det kan man inte, Nej. man kan inte på något sätt betala till Google sen kan man ju indirekt köpa tjänsten om det också att man kanske köper kontaktar någon, någon, någon byrå som hjälper till med en SEO eller någon som hjälper till med ens innehåll och så vidare så man kan ju såklart betala för att Öka chansen att synas där, just men inte direkt till Google.
0: Nej, och det är liksom själva grejen.
1: Ja, det är helt vattentäta skott emellan. Ja. Även Sveriges största annonsörer på AdWords, alltså Googles största kunder, får inga direkta fördelar i det organiska utan Det är helt två olika saker.
0: Och just att Google själva använder AdWords för att promota sina egna tjänster är ju också... Liksom ett bevis på att affärsmodellen funkar även för dem. Ja,
1: ja men det, är ju, det, är ju en, det har ju varit en lyckosam affär för Google ja. just, just annonserna. Mm.
0: Okej, okay, så sökordsoptimering. Ska vi gå in lite grann på vad det är eller?
1: Ja, eh, jag, jag tycker ju när man, när man oavsett om man ska börja med SEO eller AdWords så ska ja. man ju börja med att tänka kring sina mål.
0: Varför man ska hålla på med det?
1: Ja, för att det kan då tyckas... Alltså det, det, jag upplever det att det är väldigt lätt man glömmer det. För man, man, man har hört eller har lärt sig att... Klart, det ska synas på Google. Just det. Men man måste tänka efter varför och ha, ha väldigt tydliga mål. För annars missar man hela poängen med Google. För den stora skillnaden mot kanske traditionell marknadsföring är att det här går att mäta. Mm. Det går att mäta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men en förutsättning för det är att sätta mål. Just det. Och är du en, en e-handlare så är det kanske ganska lätt att sätta mål för man kan mäta det i form av att, hur, mycket, eh, hur många ordrar som kommer in och hur mycket intäkter du ger dig. Men även i kontexten B2B så finns det liksom goda möjligheter att sätta mål. Och gör man inte det så blir det väldigt svårt att lyckas med Google. För då blir det lite som kanske då, då gör man istället att det till en traditionell varumärkesbyggande grej där man inte riktigt vet vad det ger i slutändan.
0: Nej, just det. Man kanske man behandlar det som vanlig inte vet jag, tidningsannonsering eller någonting där man är van och sparar väg lite pengar och håller tummarna.
1: Ja. ja, just det. Och det vill man inte göra helt enkelt. Men det är väldigt synd tycker jag, för då missar man hela poängen med Google. Ja. Att man kan mäta och utvärdera och förbättra. Men för att för, för att kunna göra det så måste du liksom ha ett mål att mäta mot.
0: Ja, just det. Och det gäller både AdWords och sökordsoptimering?
1: Ja, det gäller precis båda två. Ja, ofta har man exakt samma mål. Uh, uh, och, och återigen om man tar det från ett business-to-business perspektiv så där upplever jag kanske att folk tycker det är ännu svårare att sätta sina mål ja. men, men det kan ju vara till exempel i vårt fall, vi är ju ett business-to-business-företag så är vårt huvudsakliga mål att få in okay. Ja, då mäter vi det, hur många det. vi får in och sen vet vi hur många offertförfrågningar som krävs för att det ska bli en kund oh. och så vet har vi räknat ut vad värdet är på en kund mm. alltså kan vi räkna ut om det här är lönsamt för oss eller det är inte är lönsamt
0: just det, du räknar baklänges helt ja. enkelt en sån här baklänges trött modell
1: för även om jag tycker älskar det här tycker det här är helt fantastiskt så, så tycker jag inte att man ska till exempel annonsera på AdWords om det inte är lönsamt aj, så aj. roligt är det inte aj, just det. Utan, utan du kommer kunna få ett svar om det här är lönsamt eller inte för dig aj. och är det inte det så ska du sluta och är det det så kanske du vill satsa ännu mer
0: Just det, så man behöver inte göra någon, kanske någon jätteutredning av det- men man ska reda på vad en kund så att säga, är värd för en i någon sorts medeltal.
1: Ja, om det är målet. Man kan ju ha andra mål som att man ska samla in eh, prenumeranter till nyhetsbrev- eller ja. vad det är en månde för, ja. som är målet. Men ja. ju, ju mer konkreta och ju mer tydliga mål som går att sätta ett värde på- desto bättre. Ja. Exempelvis tycker jag inte att målet att man ska ha ett visst antal besökare- tycker jag in, personligen tycker jag inte att det är ett bra mål.
0: Nej, men om man hittar sambandet mellan- mellan det här att så att vi har, vi har ett mål om att vi ska få in så här många så här mycket mer i omsättning. Mm. Det översätts till ett visst antal kunder för i genomsnitt så tjänar vi eller har vi så här mycket omsättning per kund över tiden. Ja. Och då blir det så här bra och så hade som ni hade gjort då, en liten, en liten så success rate om olika stegen. Ja. Då kan man ju kanske hitta ett, liksom ett pris på ett besök på webben.
1: Ja det kan man göra problematiken kan vara där att det kan vara väldigt olika från, från sökort till sökort som jag tror vi kommer komma in på. Ah. Att, att du vill gärna veta vad en, 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 en i vårt fall då, är värd. Mm. Så att du sätter priset där istället. Så du får, för det, det är inte säkert att alla offertförfrågningar du får in är lönsamma. Nej, just det. Det kan vara vissa som inte är lönsamma och de vill ju ta bort för att kunna lägga ännu mer pengar där det är lönsamt.
0: Ah, ja, ja, just det. Precis. Mm. Man optimerar även det steget. Ja. Okej, okay, då ska vi se. Om vi tittar på vad behöver man då tänka på i princip det här, när man ska då, om vi tar sökordsoptimering ja. först, så vi har ett mål här nu ja. vi säger att vi ska få in och fatt förfrågningar mm. eh, som det, det är vårt det är så vi mäter hur framgångsrika vi är med mm. det här, ja. och då har vi sökordsoptimeringen mm. och hur ska man börja tänka?
1: Och här i nästa steget är faktiskt också samma både för AdWords och sökmodoptimering ja. ja, och det, det gäller ju att hitta sökorden ja, alltså så, vad ska man synas på, ja. och det kan då tyckas egentligen som ganska lätt men det är ganska svårt och många, det är lätt att gå fel här att man har en egen uppfattning om vad ens potentiella kunder googlar på ja. som inte alls stämmer överens med verkligheten. Just det. Jag har ett bra exempel på min pappa, han hyr ut tält och möbler i Göteborg och har ja. gjort så i 25 år. Ja. Och när vi började med, med AdWords var hans del så, så var han väldigt bestämd på att hans produkt skulle kallas festtält. Aha! Mm. Men jag försökte argumentera för att ja, de som googlar använder inte riktigt det begreppet. De använder snarare ordet partitelt. Ja. Och det är ungefär hundra gånger fler som googlar på partitelt varje månad i Sverige. Ja, ja han gillade inte riktigt partitelt för det var liksom en annan, för han var det en annan klang. Det var kanske en produkt man köpte på Rusta som inte rimmar med hans bild av hans produkt. Ja. Men det spelar ju inte så stor roll om ingen googlar efter det. Nej, precis. Så han, där fick vi ju anpassa liksom ja. vad, vad han ska synas på. Ja. det är ju lätt att man gör sådana här tankefel. Ja. Och, så, och det finns ju många steg när man väljer sökord men det kanske är det viktigaste, ett av de viktigaste är det jag nämnde är att man tittar på hur många som googlar på det. Ja, just det. Och då, då har Google ett verktyg för det som heter sökordsplaneraren. Just det. Som tyvärr, eller, De tyvärr, har stängt ner det. Ja, eller, nu måste man vara annonsör, alltså man måste ha kund ja. för att få bra data. Just det. Och om man inte själv annonserar på AWS idag så känner man säkert någon som gör det mm. som man kanske kan låna. Låna deras verktyg ah, Okej,
0: okay. så du menar måste man ha omsättning? Man, numera
1: måste man... Först var det öppet för alla. Sen, ah. sen stängde de ner det till att man var tvungen att ha ett adwords Nu måste man dessutom annonsera. Ah, Okej,
0: okay. det ska vara ett aktivt konto. Aktivt konto
1: också. Ah, ja. Men ah. den datan är väldigt intressant och den datan kan man ju använda till mycket tycker jag i sin marknadsföring för att det visar ju på liksom intresse för mm. olika saker.
0: Just det. Vet du vad, jag, jag var inne i ett möte där vi pratade om det här med eh, en person och då hade han varit på en konferens och fick... Det var en så jäkla klockren grej. Det var det här med hur man skulle få fram- några sorts sanna uspar eller så där. Vad personerna på andra sidan, köparna, tänker på. Mm. Då kunde man fråga sina befintliga kunder- vad de skulle sakna om man helt plötsligt- bara tog bort den här produkten från dem. Mm. Det tycker jag var intressant. Mm. Han tog eh, exempel med... Eh, det var en carport till exempel. Mm. Och då, då började kunderna prata om- att de skulle behöva skrapa rutor och såna här saker. Ja. Det är kanske inte är det första man tänker på- som carportleverantör. Utan Nej. man tänker mer på att det är schysst belysning- i den här och, och så vidare. Uh, men det var det kunderna talade om då. Så det kanske kan vara något sätt- att försöka hitta fram till vad de googlar på.
1: Ja, det är ett bra sätt. När man, det kanske inte är där man börjar- när man letar efter sina sökord. För om man skulle sälja en carport- mm. så skulle jag säga att carport är sannolikt. Det är, det är ja. Men när du lyckats för lönsamhet på de orden- som säkerligen är mest konkurrens också- så vill man ju ta dem runt omkring. Och då kanske så- tips för att skapa utan eller hur man kan undvika att skapa rutan. Ja. Det är typ sökord som kan vara väldigt intressant att i alla fall långsiktigt få kunder på. Ja, du kan det. inte sälja jättemånga carports direkt Nej. efter de googlingarna. Men det kan vara väldigt intressanta sökord att ha med i sin, det sin portfölj. Det kanske är
0: min content marketing-order som kommer in här. Ja, nu. men Det,
1: det är ju <laughs> ofta så man kanske tänker när man jobbar med content marketing. Ja. Framförallt att man väger ihop det med, med sökbeteende. Precis.
0: Man blir så här thought leader inom, inom rutskrapning.
1: <laughs> ja, och det, tycker jag, det tycker jag att man ska vara om, om, det är det man, om det är det man sysslar med. Och Det är kanske är problem i att man löser åt kunden. Ja.
0: Okej, okay, så då har vi kommit fram till att vi har målet och vi har också letat oss fram till någon form av sökord för vi har använt för att se hur många som googlar på det här. Ja. Och det här med det någonting, ett begrepp som jag tänker på, det här med long tail, ja. är det någonting man behöver fundera över?
1: Det är exempel du nämnde precis här med, med kanske skapa rutorna är ett exempel på ett long tail sökord. Framförallt om du har en stor sajt med mycket produkter eller tjänster så mm. har du möjlighet att synas på väldigt många olika sökord. Mm. Och då har du vissa givna, vissa stora sökord, medan de som är lite mindre är det här som kallas longtail. Okay. Och för många, det är inte för alla, men för många företag så kanske blir summan av longtailen av den långa svansen större än de, 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 de självklara få viktiga sökorden. Okay. Det beror lite på från vad det är för bransch ja. och hur sökbeteendet ser ut där.
0: Just, är det för att det kan vara sån oerhörd konkurrens runt de här centrala sökorden så man kan liksom
1: de andra är oftast mycket billigare och enklare ja, att synas på. Ja. Men sen det förutsätter att det finns sådana. Det är inte i alla branscher det finns så enormt stort intresse så att man googlar på allt, allt ja, ja. möjligt. Men ja, i, i många branscher är det så att, mm. att... Och jag tycker inte kanske egentligen att man nödvändigtvis ska fokusera på det ena eller det andra utan det bästa är ju såklart att ta båda två. Ja, just det. Precis. Om man kan. Men
0: man börjar med de centrala, som självklart. Och
1: oftast, för det är där som det, det är lättast att se lönsamhet just i de det. flesta fall.
0: Ja. Okej. Okay. Eh, och du sa att kring sökordet det är samma tänk oavsett om man ska sökordsoptimera en sida på webben och,
1: eller om man ska annonsera på Adwords. Ja, det, det, det enda jag kan flika in där är ju att om man inte har gjort det här innan så kan det vara en fördel att, att om man jobbar med Adwords mm. så lär du dig efter ett tag vilka sökord som är lönsamma. Ja. Och det kan du såklart använda i ditt SEO-arbete. Just det. För annars när du jobbar med sökmotoroptimering och, och SEO- så tar det en ganska lång tid innan du får resultat. Just det. Och då vill du inte gärna ha satsat på fel sökord. Mm. Nej. Så då kan du ta genvägen genom att först använda ett AdWords.
0: För man får snabbare reda på saker och ting via Precis.
1: Men Nu är precis samma.
0: Ja. Nu, är det så här. nu står du och jag här och bablar Och mm. vi vet ganska mycket om det här, båda två och du är superexpert. Mm. Vi har pratat om att man i sitt sökordsoptimeringsarbete och så- men om vi ska försöka bara ta det- Riktigt så här basic vad, vad är det för någonting att sökordsoptimera en webbsida.
1: Det handlar ju om att, 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 att göra ens site och sidor på ett sätt så Google förstår vad de handlar om. För det rent förenklat så handlar det som att Google skickar ut små spindlar- som hämtar hem varje sida du har som de, som de hittar på din sajt.
0: De har servrar som surfar dem på nätet helt det är enkelt.
1: Ja, egentligen små spindlar som, ja. som hämtar hem information till servrarna- mm. och där sen sorterar de det Aha, utifrån det. vad de anser att sidan handlar om. Ja. Om du inte har lyckats berätta vad sidan handlar om- så kommer inte den synas vid en relevant googling. Nej. Så det är det som handlar till viss del handlar om- att Gör det tydligt för Google, var varje enskild sida på din sajt, vad mm. det handlar om.
0: Och finns det några knep, min uppfattning i alla fall, mm. var att det fanns något som hette Black Hat och sånt där. för ja. Att det var att man kunde göra mystiska, man lägger in ord med samma färg som ja. bakgrund och sånt där. bör man hålla på med sådana där grejer?
1: Det gick ju för kanske 10-15 år sedan, ja. eventuellt. Ja. Men idag så är det svårare att göra saker. Det är ju såklart helt, alltid någon form av kamp mellan de som ligger längst fram eh, på SEO och Googles algoritmer så att ja. de sorterar bort den typen av... För det grejer. finns
0: folk som vill utnyttja systemet. Det, det är så klart så. att man vill utmana, ja.
1: med, med tanke på många som googlar så är det klart att man vill utmana Google på ett eller annat sätt. Ja. Liksom. Eh, men, men det handlar ju inte så mycket, det handlar ju idag om att... Att, att, att ha en, en sida med relevant och bra innehåll- som svarar på det som man googlar efter. Ja. Men sen finns det vissa saker man måste tänka på. För även du, du, kan, du kan gå i fällan att du skriver ett jättebra innehåll- men du vissa, missar vissa små detaljer- som gör att Google ändå får svårt att se vad sidan handlar om.
0: Aha, okej. Okay. Är, det, är det så här, är, det, är det så jätteviktigt nu för det där med böjningsformer- plural och singular och såna här saker- eller? Kommer Nej, det en... skulle jag inte
1: säga, utan Google är väldigt bra på att förstå det generellt. Sett. Ja, okay. Det finns undantag, men generellt sett är de väldigt bra på att förstå den typen. Alltså skillnad singular och pluralis. Ja,
0: Så, så absolut basic nivå på sökorskning. Mm. Du har någonting som du vill, som du tror att dina kunder googlar på. Ja. Du skriver en sida om det ämnet och ser till att de här orden och fraserna finns med på den sidan helt enkelt.
1: Ja, och väldigt förenklat så finns det ett par element på sidan. Det är sidans titel, det finns sidans rubriker och brödtext ja. där man bör... Nämna, nämna de här grejerna. Inte så att man ska överdriva nämna det, utan bara nämna det så att Google förstår att den här sidan handlar om den här saken. Ja. Och en annan tumregel som jag tycker är ganska bra att varje sida på en, en sajt kan handla om en sak. Mm. Av den enkla anledningen, om du googlar efter någonting så är det just det du vill ut efter. Du vill inte hamna på en sajt som handlar om 3, 4, 5 olika saker. Nej, just det. Så vill du synas på väldigt många olika ämnen och sökord mm. så behöver du Lika många sidor ungefär.
0: Just det. Men, men kan, kan man ha många olika sidor om samma sak?
1: Ja, det kan man ha. Men då, då bör de ju vara liksom närbesläktade och handla lite. För man vill inte ha exakt samma text. Nej, för det nej, det gillar ju inte Google. Nej, det är men, men det är klart att du kan ha många sidor om, om samma område. Ja. Det är snarare en styrka skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Ja. Just, ja, just det. Men inga kopior?
1: Nej, inga kopior. Ja, det. det gillar inte Google.
0: Nej. Okej. Okay. Um, då har vi pratat lite grann om hur man då på något sorts basic-nivå, får till det här med sökordsoptimeringen. Hur, hur kollar man om man har lyckats så att säga, med det?
1: Ja, alltså, det enklaste sättet att kolla är såklart hur man rankar på de sökorden som, som, som man har bestämt sig att synas på. Kan
0: man provgoogla sig ja. själv? Eller ja, det gör man, man ju.
1: Man bara googlar på sökorden. Där är det viktigt att tänka på att man helst ska googla i det som kallas inkognitoläge. Just det. Äh, Annars har
0: man talat om för mycket för Google- så vill de hjälpa till lite för mycket. Och så ja, då kan man
1: få en lite personlig sökresultat. Då så kan det vara att man syns allt för bra- eller allt ja. för dåligt ifrån ja, till vad, vad en snittmänniska gör. Just det. Men, men en sak till som är, som, som, som är väldigt viktig- när det gäller sökmotorna, förutom då innehållet. Ja. Det, är liksom, det är en komponent till egentligen- man behöver få till för att lyckas. Och för det är att om man tänker sig att väldigt många- Alltså många sajter har exakt samma innehåll eller inte samma innehåll men de har skrivit om samma sak. Ja. Så vilken ska Google välja? Ja,
0: just det.
1: Och då är, det, då är det inte bara det, den som har bäst innehåll utan då, då har de en, en annan stor sak som de lägger stor vikt på det är det som kallas länka. Ja. Och det är andra sajter som länkar till en. Just det. Jag brukar säga det som röster.
0: Ja, just det. det så, kan man ju och Men där är inte alla röster lika värda. här. Nej, det är inte demokratiskt. Det är, där, där det, det är inte demokratiskt. Analog- nej,
1: och ofta när jag pratar om det här så kan, jag, som det, folk, kan folk tycka att varför spelar de här länkarna mm. så stor roll? För det är inte så, på ett sätt är ju internet uppbyggt i de här länkarna. Ja. Men, men efter sökmotornas är inte också. Är vi inte lika bra på länkar? Och vi klick, alltså det, är inte, det finns andra sätt att navigera på internet än länkar. Ja, idag. Och, men för att förstå det ska man nästan förstå bakgrunden till, till, till Google. att När de startade Google, Sergey Brin och Larry Page, mm. så var det som en avhandling på, på, eh, som de gjorde när de doktorerade. Och eh, då ville de ta fram en bättre sökmotor. Mm. Och eh, då tänkte de, hur gör man i den akademiska världen för att visa på att någonting är av kvalitet? Ja. Jo, det är källhänvisningarna i böcker till exempel. Just det. Och så tänkte de, vad med motsvarigheten på internet? Mm. Och då kom de fram till att ja, det borde kanske kunna vara länkar. Mm. Och så testade de en sökmotor där länkar var viktiga och så fick de fram mycket bättre sökresultat. Just det då tror jag att alla vi som kommer ihåg hur det var innan Google, alltså på altavistas ja. tid, att ja. vi kände av skillnaden hur mycket bättre sökresultat de blev. Just det. Och svaret på det är länkar. Ja. Att det var det som gjorde sökresultaten bättre och är det fortfarande en viktig anledning till att man då syns högt? Just det.
0: Men, men det som du säger, man har ändrat lite beteende. Det är inte så mycket att man surfar runt nu för tiden på nätet på det sättet. utan Man börjar från gå nästan varje gång. Man surfar, man googlar på någonting, kommer till sidan, googlar på någonting nytt. Och så är
1: det ju oftast. Liksom. Mm. Det fanns ju innan en massa länkkatalog och sånt man använder för att liksom hitta runt. Ja, men det, precis. det vet jag inte. Det är inte så många som gör längre.
0: Nej, Yahoo håller på att lägga ner sitt ja. länkbibliotek. Ja, ja. Ja, men det är i alla fall viktigt. Om det ska vara någonting som man ska göra för att komma upp absolut på toppen då ska man ha det som vi då kallar för on-page ja, till sin egen sida men sen så har man några kompisar där ute mm. som har kräddiga sajter så kan man få dem att länka till den här sidan så kommer det att hjälpa precis. sista biten så att säga. Och
1: framförallt om det är liksom sökord där det är många som vill synas på hög konkurrens då spelar de här länkarna ännu större roll. Just det, mm. ja.
0: Ja, bra. Bra tips. Du, ska vi gå vidare in på det här med
1: AdWords då då? Det tycker jag. Ja. Och det som då kan ibland tyckas kanske lite frustrerande är att det här funkar då helt annorlunda. <laughs> Typiskt. <laughs> Sökordens support innan där finns det ju väldigt mycket likheter mellan SEO och AdWords. Ja. Men i övrigt så är det, är det väldigt annorlunda. Och AdWords är ju ett annonssystem. Ja. Precis som vilket, vilket system som helst. Och det, det kanske är den viktigaste grejen att ha med sig här är att man måste lära sig systemet fungera För om man inte gör det så kommer det kosta väldigt mycket.
0: Okej, då lägger man ut för mycket pengar på... Ja, för ja. Att,
1: eh, om man inte bygger upp sitt konto, sitt annonskonto på rätt sätt så blir det i nästan i alla fall väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Okay. Och det är ett väldigt komplext system. Mm. Så man, och med, det, med det sagt måste man inte använda någon extern hjälp för det. Utan det går att sätta sig in i det själv. Mm. Men om man inte gör det så blir, är min erfarenhet att det blir väldigt, väldigt dyrt.
0: Så man bara kör på en höft, då kan det rinna iväg pengar. Eller man får inga resultat. Budgeten tar slut och så var det... Ja,
1: så, så blir det och jag, jag kan ta ett, ett konkret exempel för det finns egentligen tre nivåer i ett AdWords-konto Eller AdWords, det ena är kontonivå, det andra i mm. kampanjivå och det sista är annonsgruppsnivå och ja. på annonsgruppsnivå ligger det kanske det mest intressanta de söker de vem synas på och annonserna som motsvarar dig
0: det. det
1: och då måste du eh, säga att du är en redovisningsbyrå mm. Mm, och du vill synas både på ordet eh, revision och bokföring ja då om du lägger de två sökorden i samma annonsgrupp så måste du skapa en annons som matchar båda två och i och med att de handlar om lite olika saker mm. så kan det bli ganska svårt att blir inte en superrelevant annons och, och därför måste du kanske bygga bygga ditt konto så att Att mer eller mindre varje sökord har en egen annonsgrupp. Och och om man inte får till den här strukturen så blir det väldigt fel och väldigt dyrt. Det kan tyckas lite krångligt men tyvärr så är det lite krångligt.
0: Ja, just det. Man får jobba lite grann med det. Och det kanske inte helt själv. För det finns ju möjligheter att göra lite hur som helst.
1: Ja, och, och lägga
0: saker på olika nivåer och, och sådär
1: ja, och om och, och man följer Google är väldigt bra på att marknadsföra att det är enkelt att komma igång och mm. det är det verkligen ja. e- plug and play. <laughs> det ja. och den enda, jag brukar säga att den enda som tjänar på det är Google ja. för att då köper du klick på sökort som du inte egentligen kanske visste att du köpte på Nej. och du kanske har väldigt generella annonser och det är ju ingen som vill se vi pratade om det tidigare mm. vi vill ju inte se generella annonser när vi googlar vi vill se väldigt specifika annonser för det vi googlar efter ja om man inte får till den här strukturen så... så. Och,
0: och det här med vad det kostar då? Mm. Vad, bestäm, vad är det som bestämmer vad det kostar?
1: Ja, alltså varje gång man googlar mm. så i bakgrunden sker en aktion mellan de som, eh, annonsörerna som har sagt att de vill synas på just det här. Mm. Den här sökningen på den här marknaden eh, vid den här tidpunkten och så vidare. Och det som är lite fascinerande här och som Google gjort väldigt smart det är att det inte bara är högsta budet. Som spelar roll.
0: Det är inte bara pengarna det är som är inte bara pengarna. Det känns unikt i världen. Ja, det är inte
1: många aktioner som funkar så. <laughs> Utan det som händer är att ditt bud. Vad du är att betala. För mm. att synas på det här sökordet. Multipliceras med något som kallas quality score. Just. Eller kvalitetsresultat på ja. svenska. Man ja. brukar använda det engelska ordet här. Ja. Ehm, och förenklat kan man säga att quality score är Googles mått på relevans. Mm. Och det här har du på varje sökord. Som ett betyg från 1 till 10. Tio 10 ja. bäst, 1 sämst. och har du jag brukar säga som ofta många annonsörer har inte alltid stenkoll på sina quality scores. Nej. Så det är ett annat tips att man om man inte har det så kan man gå in och kolla vad man har och ligger man under 7 så är det sannolikt så att man man, det kostar mer än smaka.
0: Aha, okej, okay. då är man för dålig. Och, och där, hur bestämmer de det då?
1: Det är utifrån, alltså det finns, man kan säga att det är tre det finns många parametrar men de tre viktigaste mm. är eh, någonting som kallas CTR alltså klickfrekvens. Det är hur många som klickar på just din annons. Av Hur? de som googlar.
0: Okay. så om den stämmer bra överens med sökordet som jag har skrivit in. Då är det troligt att jag klickar på den och då får man...
1: En, det, då får du en bra, bra quality ja, det. Och det är ganska logiskt att tro för att Google är såklart relevanta premierrelevantare. Och ja, när får de betalt? På. Jo, ja. när de klickar. Just så det, det är jättelogiskt för dem. Ja. De andra två sakerna är att om, om, om du googlar på revisionsbyrån. Mm. Så ska du mötas av annons som handlar om revisionsbyrån. Så ja. någonsin ska innehålla dig. Ja. Inte något blandat budskap, Nej. generellt budskap som vi pratade om innan. Och den tredje grejen, att du ska komma till en sida som handlar om det.
0: Men hur vet de det då?
1: Det, det, det kollar de av. Det kollar de. Ja. Och där är ett väldigt vanligt misstag att man skickar all sin trafik till startsidan. Får man tänka lite ja, som ja, man gör det. gammalt att ja, men vi vill ha in alla med huvudantren. Ja, just det. Men det är ju helt fel för när du googlar så vill du inte intresserad av det utan Nej. du vill direkt in på det du söker efter. Jag brukar säga det
0: också att den första sidan på webben som man lägger så oerhört mycket energi på i design och sånt. Ja. Det är ju landningssidan för i princip de som googlar på en Ja. Men sen måste man ha en massa andra ingångar som du sa här. På allt annat i princip som folk googlar på som inte känner till ditt företag.
1: Ja, och de är oftast, liksom, den typen av googlingar är oftast mycket mer värda. Ja, för att de är mycket närmare att köpa. Ja. De är inte så allmänt intresserade utan de är specifikt intresserade för någonting du du erbjuder. Just det. Och så får man till de här tre grejerna, Då ja. får du sannolikt en väldigt bra quality score. Mm. Och då när, när det multipliceras med ditt bud så innebär det att eh, den som får som högst summa när man multiplicerar budet och quality score är den annonsen som visar högst upp. Ja. så om du har en bra quality score ja. så, så betyder det att ett, du kommer sannolikt kunna visas högst upp och då får du fler klick mm-hmm. och två, du kommer inte behöva buda så mycket för att synas där
0: just det, så man tjänar helt klart pengar på det
1: ja, alltså jag skulle säga om du inte jobbar med det så är det nästan omöjligt att få det lönsamt ja, okay. det, det, antingen kommer du inte synas alls Nej. för att du har så dålig quality score att Google inte vill visa dig eller så blir det alldeles för dyrt
0: ja. jag tycker det känns lite sunt på något sätt
1: Ja, alltså det, just det med quality score tycker jag att Google har verkligen har mm. fått till. Att ja. det är väldigt smart att de la in den parametren, att det inte bara... För jag tror de är de som känner mest på det i ja, slutändan. absolut. De, ja.
0: Det är det som är så fantastiskt, just ja. att man då får till det med sin egen ja. affärsmodell också. Mm. Och det är, väl, det är väl en sundhet i det här jämfört med om man kanske köper... På, jag vet inte om du har en åsikt när man köper impressions, alltså visningar av annonser ja. och betalar för det kontra att man köper på klick.
1: Ja, på Google kan du alltså i sökmotorn kan du bara köpa på klick idag. Ja. Och om man tittar historiskt sett så börjar faktiskt Google med en modell där man körde impressions impressionsbaserat. Aha, okay. Men det funkar inte alls. Nu helt plötsligt har Google över en del av risken. Ja. Att man betalar bara för klick. Just. Men egentligen är det inte så mycket av en risk. nej det känns som att de tar över risker men det är inte så mycket risker för, för vi klickar hela tiden. Ja där.
0: just det och det finns hela tiden många som annonserar på allting i princip ja, så det ja. finns mer än nog. Ja cool det, det är väl så jag vet inte jag hörde någon siffra det kanske inte stämmer men att 80% av annonsinvesteringarna går till Google och Facebook.
1: Ja det kan säkert stämma.
0: Och de suger liksom upp allting. Otroligt effektiva affärsmodeller jämfört med alla annan typ av annonsering.
1: Och det jag kan förstå, det är ju för att man i, i mångt och mycket vet vad man får där. Ja. Och det är lättare att utvärdera det mm. än kanske traditionell marknadsföring. Just det. Och att våra mönster, hur vi agerar, alltså vi läser ju inte tidningar och tittar inte på tv på samma sätt Nej. som innan. Så vi konsumerar, alltså när vi ska köpa någonting så är vi som lättast att påverka kanske på Google eller på Facebook.
0: Just det. Vad, jag tänkte på en sak. Vi har ju pratat mycket om, om de här annonserna som dyker upp på Googles egen sajt. Ja. På söks- men det finns ju Google-annonser överallt. Vilket folk kanske inte ens vet är Google-annonser. Ja. Så vi prata lite grann om det, det? där display-nätverket.
1: Ja, det är ju liksom egentligen traditionell display-annonsering. Där Google har kopplat eh, på ett par miljoner olika sajter världen över. Stora som små. Ja. Där du kan välja att, att synas. Precis som annan traditionell display mm. Och det är ju ofta ett bra alternativ. Det är ju oftast mycket billigare per klick och sådär. Mm. Men det är inte lika relevant trafik. För att du är inte, som vi pratade om innan, du vet inte exakt. Du kan till exempel välja ut att du vill synas på sidor som handlar om ditt ämne eller mm. där du tror de som är intresserade av din produkt finns. Men du vet återigen inte riktigt om de är intresserade av att köpa just då. Nej. Så det är lite mer åt det varorbyggande. Varumärkesbyggande, ja, ja Fast ändå oftast med lite mer kontroll ja. i och med att du kan välja att köpa klick. Du kan köpa per impression där också, men mm. om du köper klick så blir det oftast inga stora summor.
0: Nej, men kanske bra mar- varumärkespridning då? Det kan det vara. En annan variant på det här som jag själv har använt också, det är det här med det här remarketing som ja. kan vara riktigt irriterande. Man är ja. på Zalando och kollar på skor och sen är hela webben full med skor. Ja. Men, om man, men vad har du för tankar kring det där med den här remarketing-funktionen?
1: Om man ska köra display eller ska köra annonsering på Facebook så är ju marketing oftast en av de mest lönsamma alternativen. För på något sätt har du dopat din annonsering då. För du har redan på på betalt eller gjort på något sätt så att besökarna kommer till din sajt de ja. känner redan till dig mm. och när man gör på det sättet så, så brukar du få ett par gånger högre konverteringsgrad för att de känner redan till dig det. Ja, det är lite varmt, istället för ett ja. kallt
0: samtal så är det lite varmt
1: så det är klart att man ska göra det sen såklart är det som du säger att som användare kan ibland upplevas lite jobbigt mm. det kan man ju till viss del undvika genom att göra det smart till exempel om man känner av att personen redan har köpt skon ja. så kanske man ska sluta annonsera Ska det. Du, till Salandos försvar ska jag säga här- det är inte alltid så jättelätt att hålla koll på det, för Du kanske googlar på ena dator- men sen köpte på mobilen eller tvärtom- ja. så då kan det vara svårt att hålla ihop det. Just det. Men man kan minimera det i alla fall. Man kan försöka, försöka i alla fall. Ja, ja.
0: Ja, bra. Då ska vi se. AdWords display annonsering. vi har pratat om remarketing- som alltså bygger på att Google har koll på- att de, vem som har varit på din sajt. Ja. Och sen kan de... ...ha med det när du sen är ute och googlar och det kan vara du kan gå till Aftonbladet vad som helst nu kan man som liten skutt så kan man annonsera på jättestora sajter för de har liksom släppt in Google som annonsör på precis på,
1: på, på stora sajter som Aftonbladet brukar det vara att de de tar sitt kallade jag vet inte vad man kallar restutrymme mm, när de det. inte kan sälja det dyrt så, säga, så kan de visa ja. den här typen av annonser. Just det. Mm.
0: det blir väl kanske mer och mer av det.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Um, Har det det hänt några stora nya saker inom något av de här områdena senaste tiden?
1: Jag skulle, jag skulle säga att eh, på AdWords så, så händer det ju saker nästan, nästan jämt. Ja. Det är en förändring, som det kommer nya funktioner, där det liksom finns enormt mycket rattar och dra i som vi var inne lite på innan, det finns det är väldigt komplext. Mm. Och jag tycker själv att det är fascinerande, även om jag vet att vissa kan tycka det är frustrerande. <laughs> eh, men en, ratt, som, en ny ratt som jag tycker jag gillar, det är att de har börjat kombinera det som är så fint med Facebook, mm. även på Google, att du kan kombinera sökord med demografi.
0: Okej, så man vet lite mer om,
1: om, den, om, om
0: den som gör något. Precis, ja.
1: och om, man ska, om vi ska ta ett business-to-business-exempel då, så mm. kan vi titta på vår trafik. Där vi, för det man kan, kan man urskilja på än så länge är kön och ålder. Mm. Och vi ser ingen direkt skillnad i kön på våra kunder, därmed Nej. ser vi en ålder. Alltså de absolut yngsta som är 18-25 år, mm. de är inte speciellt sannolika kunder hos oss
0: men kanske inte intresserade av ämnet, ja.
1: Exakt, just så det. de googlar ja. på ämnet ja. men inte är potentiella kunder. Nej. Så de vill vi kanske inte lägga så mycket annonspengar på. Ja, just det. Och eh, du nämnde skor här inne, säljer man sko bara till kvinnor. Ja. ja, då kanske man bara, mest främst kan säga till kvinnor. Just det. Så det är en ny, häftig funktion som, som okay. finns på Google.
0: Och hur använder man Använder man den vid budjustering? Eller, hur, eller är det bara helt utesluta vissa målgrupper så där? Men du, du, kan, du,
1: an, du kan göra det både och. Alltså antingen mm. justera du buden upp eller ner om mm. du till exempel... I vårt fall så har, har vi valt att minska buden lite för de yngsta. Ja. Men du kan också välja att helt utesluta dem. Okay. Om du inte alls av av dem. Ja. Den, den målgruppen. Så, att okay. säga. så det är en spännande nyhet tycker jag.
0: Ja. Jag har jag blivit lite förälskad i en helt ny produkt från Google på senaste tiden mm. som är Google Data Studio. Mm. Fina grejer tycker jag.
1: Jag har inte själv lagt så mycket tid på dem. Okay. Jag har hört från andra som också är förtjusta.
0: Ja, det är som liksom ett gratis beslutsstödsverktyg kan man säga. Dashboards-verktyg dashboardverktyg. Som mm. Där man bygger väldigt fina rapporter med data från både och så. Den mm. kan ta in från massa olika källor. Mm. Så det är riktigt coolt faktiskt. Och om man håller på med det här nu då. Mm. Om vi tittar på hur man, om man... Hur ska man förstå om det här går bra? Om man ska fortsätta med det eller vad man nu ska ändra på? Hur, hur bär man sig åt för att... Få reda på det.
1: Ja, då gäller det att man har gjort som vi började prata om- att man har satt upp sina mål. För ja, har man det. inte gjort det och mäter målen- mm. så kommer det inte fungera. Och som du nämnde här precis så har Google en del bra produkter för att Till exempel Google Analytics kan just vi mäta ja, det mesta, mesta Så du sätter upp i vårt fall så, som jag nämnde innan- så mäter vi hur många offertförfrågningar som kommer in. Ja. Och Då kan du säga att ja, vad har offertförfrågningar kostat på par styck. Mm. Och är det så att vissa... Är det vissa sökord som har visat sig mer eller mindre lönsamma- så kan du justera utifrån det. Uh-huh. Och är det så att du, du kan säga då att, att du betalar mindre- för någon färdsförfrågan än vad den är värd för dig- uh-huh. då vill du sannolikt öka din budget.
0: Det är bara att, fortsätta att köra på.
1: Ja, då vill man ju öka kanske hitta mer intressanta sökord- uh-huh. eller testa kanske att öka buden för att få ännu mer av trafiken. Uh-huh. Det får man experimentera sig fram. Man blir ju aldrig, aldrig riktigt färdig med det här.
0: Men det, det är verkligen en sån här numbers game. Det är verkligen analytiskt- det man ska hålla på med här.
1: Ja, och, och det, där tror jag att det är en viss missuppfattning att man kanske bara kan göra det så analytiskt om man är, säg, en e-handlare där, där, där det är lätt att mäta. Ja. Men man, jag skulle säga att i princip nästan alla företag kan göra det till någon form av numbers game där man, det, man behöver inte vara någon jätteavancerad analytiker för att kunna säga det här, utan Nej. det går ganska enkelt att säga att vi betalar för mycket eller, för li- eller, eller mindre än vad vi vill för det här målet som vi har satt.
0: Just det, ja. Vad härligt då att det finns inom räckhåll.
1: Ja. Mm?
0: Det är inspirerande. Om vi nu skulle försöka knyta upp säcken här då. Mm. Om man nu skulle börja med någonting. Mm. Vi har pratat om mål mycket naturligtvis. Ja. Men om man, nu, om man nu inte har kommit igång med att utnyttja den här fantastiska möjligheten med Google då. Mm. Vad ska man göra?
1: Jag tycker som jag var inne på lite tidigare, om man inte har gjort någonting alls innan så brukar jag rekommendera att man börjar med AdWords ja. av den enkla anledningen att det, att hitta rätt sökord är lite knivigt och på, på AdWords har du lite enklare att experimentera fram till vilka som är bra ja. och de kan du sedan använda i ditt SEO-arbete så jag hade kanske börjat där ja. och ytterligare gren med AdWords är att se till att, du, att om du gör det själv att du förstår hur AdWords är uppbyggt och mm. hur man ska bygga ett konto så att det blir, kan bli lönsamt. Alternativt ta in hjälp med det. Uh, och, och sen när det gäller SEO, SEO-biten är att se till att du har sidor för de sakerna du vill synas på. Ha. Och gärna som du var inne på själv, att se till att dina kompisar, om du kan länka till dig, så.
0: Just det. Då är
1: man på god väg. Ja, då har man kommit en, en bra bit på vägen. Och man behöver inte göra allt det här på en gång, ha. utan det är ju ofta ett långsiktigt arbete som man det kan kännas som en uppförsbacke, men börja med ena och mm.
0: Härligt. Tack så jättemycket för att du kom till podden. Om någon vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, man, man googlar såklart. Gör ja, man, ja, såklart. Ja. Då hittar man när man kontakt, kontaktuppgifter. Ja. Det är väl det enklaste skulle jag säga.
0: Bra. Mm. Men då säger vi så. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv, Anders. Det var allt vi hade att bjuda på från Sälj- marknadspodden för den här gången. Hoppas ni känner att avsnittet var relevant och inspirerande och att ni kan komma igång med Google om ni inte redan har gjort det. Jag vill bara avsluta med vår vanliga fras. Vad ni än gör där ute så var relevanta. Hej då!